0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balado diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur laRépubliqueinaltérable.top. Cette semaine, nous soufflons un peu, mais on ne vous abandonne pas pour autant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Si vous voulez nous aider à toucher plus d'auditeurs, vous pouvez laisser des notes ou des étoiles dans votre application de podcast et nous laisser des commentaires. Si vous nous avez rejoints récemment, vous avez peut-être raté nos mises en son d'articles de la presse de cours, les histoires extraordinaires de la République inaltérable, et les lectures de textes qu'on avait produits pendant l'été. Plutôt que de remonter le fil des épisodes pour retrouver tout ça, je vous propose ce matin d'écouter les lectures faites par Alexis Poulain. et ça ne vous fait qu'un fichier à télécharger pour occuper votre trajet des vacances. Tout était parti du lancement de Magellan, la plateforme de podcast de Mathieu Gallet, qui a encore levé quelques millions la semaine dernière pour disrupter le monde de l'audio digital. Cette compilation commence donc par l'explication donnée à l'époque. Bonne écoute et très bonne fête de fin d'année à tous. Top Le mardi matin est consacré aux auteurs de romans, d'essais ou d'études universitaires et ce matin, on vous propose d'aller à la rencontre d'un écrivain un petit peu moins contemporain que d'habitude, Guy de Maupassant. Vous le savez, nous aimons mettre en son les articles de la presse de cours... À 23h30, les fêtards ont poussé les tables pour pouvoir danser. Le ministre a aussitôt déboulé sur le dance floor improvisé et esquissé quelque pas. Casta, le beau gosse de La République En Marche, était en forme et avait très envie de séduire. Quand Magellan, la plateforme de podcast de Mathieu Gallet s'est lancée, avec la controverse que vous savez sans doute, nous nous sommes amusés de ce qu'il a trouvé pour attirer des clients payants. Des lectures de mots passants par, entre autres, Claire Chazal et Michel Drucker.
1: C'est génial Je m'abonne immédiatement, c'est génial et tu vois, tu vas la télécharger finalement, l'appli. Ah oui, bah là, tu m'as donné envie. Du coup, je savais pas qu'il y avait ça. Alors, soit
0: tu payes 5 euros par mois et tu as toutes les nouvelles créations de Magellan. Si tu veux écouter juste les quelques épisodes de Maupassant lus par les gens dont j'ai cité les noms, c'est 2 euros et tu peux les écouter autant que tu veux. Ah, oh, super. Au monde moderne, on n'a pas Michel Drucker, mais on a Alexis Poulain. Alors ce matin, on vous propose une mise en son d'une nouvelle de Maupassant à écouter gratuitement dans toutes les apps de podcast et même gratuitement sur Magellan. Une histoire qui plaira sans doute à notre ministre noceur ascendant baroudeur, puisqu'il s'agit d'une main arrachée.
1: La main décorchée. Il y a huit mois environ, un de mes amis, Louis, avait réuni un soir quelques camarades de collège. Nous buvions du punch et nous fumions en cousant littérature, peinture et racontant de temps à autre quelques joyeusetés, ainsi que cela se pratique dans les réunions de jeunes gens. Tout à coup, la porte s'ouvre toute grande, et un de mes bons amis d'enfance entre comme un ouragan. « Devinez d'où je viens » s'écria-t-il aussitôt. « Je parie pour ma bille, répond l'un. « Non, tu es trop gay Tu viens d'emprunter de l'argent, d'enterrer ton oncle, ou de mettre ta montre chez ma tante !» reprend un autre. « Tu viens de te griser », riposte un troisième, « et comme tu as senti le pont chez Louis, tu es monté pour recommencer. »« Vous n'y êtes point. Je viens de paix, en Normandie, où j'ai été passé huit jours, et d'où je rapporte un grand criminel à mes amis que je vous demande la permission de vous présenter. » À ces mots, il tira de sa poche une main décorchée. Cette main était affreuse, noire, sèche, très longue et comme crispée. Les muscles... D'une force extraordinaire était retenue à l'intérieur et à l'extérieur par une lanière de peau parcheminée. Les ongles jaunes, étroits, étaient restés au bout des doigts. Tout cela sentait le scélérat d'une lieu. « Figurez-vous, » dit mon ami, « qu'on vendait l'autre jour les défroques d'un vieux sorcier bien connu dans toute la contrée. » Il allait au sabbat tous les samedis sur un manche à balai, pratiquait la magie blanche et noire, donnait aux vaches du lait bleu et leur faisait porter la queue comme celle du compagnon de Saint-Antoine. Toujours est-il que ce vieux gredin avait une grande affection pour cette main, qui, disait-il, est celle d'un célèbre criminel supplicié en 1736 pour avoir jeté la tête la première dans un puits sa femme légitime. En quoi faisant, je trouve qu'il n'avait pas tort. Puis pendu au clocher de l'église le curé qu'il avait marié. Après ce double exploit, il était allé courir le monde et dans sa carrière aussi courte que bien remplie, il avait détroussé douze voyageurs, enfumé une vingtaine de moines dans leur couvent et fait un sérail d'un monastère de religieuses. « Mais que vas-tu faire de cette horreur nous écriâmes nous. Et parbleu, j'en ferai mon bouton de sonnette pour effrayer mes créanciers. Mon ami, dit Henry Smith, a un grand anglais très phlegmatique, je crois que cette main est tout simplement de la viande indienne conservée par un procédé nouveau. Je te conseille d'en faire du bouillon. Ne raillez pas, messieurs, reprit avec le plus grand sang-froid un étudiant en médecine aux trois quarts gris. Et toi, Pierre « Si j'ai un conseil à te donner, fais enterrer chrétiennement ce débris humain, de crainte que son propriétaire ne vienne te le redemander. Et puis, elle a peut-être pris de mauvaises habitudes cette main, car tu sais, le proverbe qui a tué, tuera. »« Et qui a bu boira ?» reprit l'amphitryon. Là-dessus, il versa à l'étudiant un grand verre de punch. L'autre avala d'un seul trait et tomba ivre mort sous la table. Cette sortie fut accueillie par des rires formidables, et Pierre élevant son verre et saluant la main, ⁇ Je bois, dit-il, à la prochaine visite de ton maître. ⁇ Puis on parla d'autre chose et chacun rentra chez soi. Le lendemain, comme je passais devant sa porte, j'entrais chez lui. Il était environ deux heures. Je le trouvai lisant et fumant. ⁇ Eh bien, comment vas-tu ⁇ lui dis-je. Très bien, me répondit-il. Et ta main Ma main « Tu as dû la voir à ma sonnette, où je l'ai mise hier soir en rentrant. Mais à, à ce propos, figure-toi qu'un imbécile quelconque, sans doute pour me faire une mauvaise farce, est venu carillonner à ma porte vers minuit. J'ai demandé qui était là, mais comme personne ne me répondait, je me suis recouché et rendormi. » En ce moment, on sonna. C'était le propriétaire. Personnage grossier et fort impertinent. Il entra sans saluer. « Monsieur, dit-il à mon ami. »« Je vous prie d'enlever immédiatement la charogne que vous avez pendue à votre cordon de sonnette, sans quoi je me verrai forcé de vous donner congé. »« Monsieur, » reprit Pierre avec beaucoup de gravité, « vous insultez une main qui ne le mérite pas. Sachez qu'elle a appartenu à un homme fort bien élevé. » Le propriétaire tourna les talons et sortit comme il était entré. Pierre le suivit, décrocha sa main et l'attacha à la sonnette pendue dans son alcôve. « Cela vaut mieux, » dit-il, « cette main, » Comme le frère « Il faut mourir » des trapistes me donnera des pensées sérieuses tous les soirs en m'endormant. Au bout d'une heure, je le quittais et je rentrais à mon domicile. Je dormis mal la nuit suivante. J'étais agité, nerveux, plusieurs fois je me réveillais en sursaut. À un moment même, je me figurais qu'un homme s'était introduit chez moi. Et je me levais pour regarder dans mes armoires et sous mon lit. Enfin, vers 6 heures du matin, comme je commençais à m'assoupir, un coup violent frappé à ma porte me fit sauter du lit. C'était le domestique de mon ami, à peine vêtu, pâle et tremblant. « Ah, monsieur » s'écria-t-il en sanglotant. « Mon pauvre maître qu'on a assassiné !» Je m'habillai à la hâte et je courus chez Pierre. La maison était pleine de monde, on discutait, on s'agitait. C'était un mouvement incessant. Chacun pérorait, racontait et commentait l'événement de toutes les façons. Je parvins à grand peine jusqu'à la chambre. La porte était gardée. Je me nommai et on me laissa entrer. Quatre agents de la police étaient debout au milieu, un carnet à la main. Ils examinaient, se parlaient bas de temps en temps et écrivaient. Deux docteurs causaient près du lit sur lequel Pierre était étendu sans connaissance. Il n'était pas mort, mais il avait un aspect effrayant. Ses yeux démesurément ouverts, ses prunelles dilatées, semblaient regarder fixement avec une indicible épouvante une chose horrible et inconnue. Ses doigts étaient crispés, son corps, à partir du menton, était recouvert d'un drap que je soulevais. Il portait au cou les marques de cinq doigts qui s'étaient profondément enfoncés dans la chair. Quelques gouttes de sang maculaient sa chemise. En ce moment, une chose me frappa. Je regardais par hasard la sonnette de son alcôve. La main décorchée n'y était plus. Les médecins l'avaient sans doute enlevée pour ne point impressionner les personnes qui entreraient dans la chambre du blessé, car cette main était vraiment affreuse je ne m'informais point de ce qu'elle était devenue. Je coupe maintenant dans un journal du lendemain. Le récit du crime avec tous les détails que la police a pu se procurer. Voici ce qu'on y lisait. Un attentat horrible a été commis hier sur la personne d'un jeune homme, Monsieur Pierre B., étudiant en droit, qui appartient à une des meilleures familles de Normandie. Ce jeune homme était rentré chez lui vers 10 heures du soir il renvoya son domestique, le sieur Bouvin, en lui disant qu'il était fatigué et qu'il allait se mettre au lit. Vers minuit, cet homme fut réveillé, tout à coup, par la sonnette de son maître qu'on agitait avec fureur. Il eut peur, alluma une lumière et attendit. La sonnette se tut environ une minute, puis reprit avec une telle force que le domestique, éperdu de terreur, se précipita hors de sa chambre et alla réveiller le concierge. Ce dernier courut avertir la police et au bout d'un quart d'heure environ, deux agents enfonçaient la porte. Un spectacle horrible s'offrit à leurs yeux. Les meubles étaient renversés. Tout indiquait qu'une lutte terrible avait eu lieu entre la victime et le malfaiteur. Au milieu de la chambre, sur le dos, les membres raides, la face livide et les yeux effroyablement dilatés, le jeune Pierre B. gisait sans mouvement. Il portait au cou les empreintes profondes de cinq doigts. Le rapport du docteur Bourdeau, appelé immédiatement, dit que l'agresseur devait être doué d'une force prodigieuse et avoir une main extraordinairement maigre et nerveuse, car les doigts qui ont laissé dans le cou comme cinq trous de balles s'étaient presque rejoints à travers les chairs. Rien ne peut faire soupçonner le mobile du crime, ni quel peut être l'auteur. On lisait le lendemain dans le même journal. Monsieur Pierre B., la victime de l'effroyable attentat que nous racontions hier, a repris connaissance après deux heures de soins assidus Donné par monsieur le docteur Bourdeau. Sa vie n'est pas en danger, mais on craint fortement pour sa raison et on n'a aucune trace du coupable. En effet, mon pauvre ami était fou. Pendant sept mois, j'allais le voir tous les jours à l'hospice, mais il ne recouvra pas une lueur de raison. Dans son délire, il lui échappait des paroles étranges et comme tous les fous, il avait une idée fixe et se croyait toujours poursuivi par un spectre. Un jour, on va me chercher en toute hâte, en me disant qu'il allait au plus mal. Je le trouvais à l'agonie. Pendant deux heures, il resta fort calme, puis tout à coup, se dressant sur son lit malgré nos efforts, il s'écria en agitant les bras et comme en proie à une épouvantable terreur. « Prends-la Prends-la Il m'étrangle Au secours Au secours !» Il fit deux fois le tour de la chambre en hurlant, puis il tomba mort, la face contre terre. Comme il était orphelin, je fus chargé de conduire son corps au petit village de Paix en Normandie, où ses parents, était enterré. C'est de ce même village qu'il venait, le soir où il nous avait trouvés buvant du punch chez Louis et où il nous avait présenté sa main décorchée. Son corps fut enfermé dans un cercueil de plomb et quatre jours après, je me promenais tristement avec le vieux curé qui lui avait donné ses premières leçons dans le petit cimetière où l'on creusait sa tombe. Il faisait un temps magnifique. Le ciel tout bleu ruisselait de lumière. Les oiseaux chantaient dans les ronces du talus, où bien des fois, enfants tous deux, nous étions venus manger des murs. Il me semblait encore le voir se faufiler le long de la haie et se glisser par le petit trou que je connaissais bien, là-bas, tout au bout du terrain où l'on enterre les pauvres. Puis, nous revenions à la maison, les joues et jouer les lèvres noires de jus de fruits que nous avions mangé. Je le regardais les ronces. Elles étaient couvertes de murs. Machinalement, j'en pris une et je la portais à ma bouche. Le curé avait ouvert son bréviaire et marmotait tout bas ses orémus. Et j'entendais au bout de l'allée la bêche des fossoyeurs qui creusaient la tombe. Tout à coup, ils nous appelèrent. Le curé ferma son livre et nous allâmes voir ce qu'ils nous voulaient. Ils avaient trouvé un cercueil. D'un coup de pioche, ils firent sauter le couvercle et nous aperçûmes un squelette démusérément long, couché sur le dos, qui, de son œil creux, semblait encore nous regarder et nous défier. J'éprouvais un malaise, je ne sais pourquoi, j'eus presque peur. « Tiens, s'écria un des hommes, regardez donc. Le gredin a un poignet coupé, voilà sa main. » Et il ramassa à côté du corps une grande main desséchée qu'il nous présenta. « Dis donc, fit l'autre en riant, on dirait qu'il te regarde et qu'il va te sauter à la gorge pour que tu lui rendes sa main. »« Allons, mes amis, dit le curé, laissez les morts en paix et refermez ce cercueil. Nous creuserons autre part la tombe de ce pauvre monsieur Pierre. » Le lendemain, tout était fini et je reprenais la route de Paris après avoir laissé 50 francs au vieux curé pour dire des messes pour le repos de l'âme de celui dont nous avions ainsi troublé la sépulture. Signé Joseph Prunier, Amanade de Pont-à-Mousson, 1875.
0: Top. Nous allons nous séparer de cet auteur majeur très bientôt, mais en attendant, voici un deuxième épisode d'Alexis Poulin, L'Imo Passant. Cette fois, nous vous emmenons sur l'île de beauté.
1: Un bandit Corse. Le chemin montait doucement au milieu de la forêt des tonnes. Les sapins démesurés élargissaient sur nos têtes une voûte gémissante, poussaient une sorte de plainte continue et triste, tandis qu'à droite comme à gauche, leurs troncs minces et droits faisaient une sorte d'armée de tuyaux d'orgue, d'où semblait sortir cette musique monotone du vent dans les cimes. Au bout de trois heures de marche, la foule de ces longs fûts emmêlés s'éclaircit. De place en place, un paparasol gigantesque, séparé des autres, ouvert comme une ombrelle énorme, étalait son dôme d'un vert sombre. Puis soudain, nous atteignîmes la limite de la forêt, quelques cent mètres au-dessous du défilé qui conduit dans la sauvage vallée du Niolo. Sur les deux sommets élancés qui dominent ce passage, quelques vieux arbres difformes semblent avoir monté péniblement comme des éclaireurs partis devant la multitude tassée derrière. Nous étant retournés, nous aperçûmes toute la forêt, étendue sous nous, pareil à une immense cuvette de verdure dont les bords qui semblaient toucher au ciel étaient faits de rochers nus, l'enfermant de toutes parts. On se remit en route, et dix minutes plus tard, nous atteignîmes le défilé. Alors, j'aperçus un surprenant pays, au-delà d'une autre forêt, une vallée. Mais une vallée comme je n'en avais jamais vue, une solitude de pierres longues de dix lieues creusées entre des montagnes hautes de deux mètres, et sans un champ, sans un arbre visible, c'est le Niolo. La patrie de la liberté corse, la citadelle inaccessible, d'où jamais les envahisseurs n'ont pu chasser les montagnards. Mon compagnon me dit, c'est aussi là que sont réfugiés tous nos bandits. Bientôt, nous fûmes au fond de ce trou sauvage et d'une inimaginable beauté. Pas une herbe, pas une plante, du granit, rien que du granit. À perte de vue devant nous, un désert de granit étincelant, chauffé comme un four par un furieux soleil qui semble exprès suspendu au-dessus de cette gorge de pierre. Quand on lève les yeux vers les crêtes, on s'arrête ébloui et stupéfait. Elles paraissent rouges et dentelées, comme des festons de corail, car tous les sommets sont en porphyre, et le ciel au-dessus semble violet, lilas, décoloré par le voisinage de ces étranges montagnes. Plus bas, le granit est gris scintillant, et sous nos pieds, il semble râpé, broyé. Nous marchons sur de la poudre luisante. À notre droite, dans une longue et tortueuse ornière, un torrent tumultueux gronde et court. Et on chancelle sous cette chaleur, dans cette lumière, dans cette vallée brûlante, aride, sauvage, coupée par ce ravin d'eau turbulente qui semble se hâter de fuir, impuissante à féconder ces rocs perdus en cette fournaise qui la boit avidement sans en être jamais pénétrée et rafraîchie. Mais soudain apparut à notre droite une petite croix de bois, enfoncée dans un petit tas de pierres. Un homme avait été tué là. Et je dis à mon compagnon, Parlez-moi donc de vos bandits. Il reprit. J'ai connu le plus célèbre, le terrible Sainte-Lucie. Je vais vous conter son histoire. Son père avait été tué dans une querelle par un jeune homme du même pays, disait-on. Et Sainte-Lucie était restée seule avec sa sœur. C'était un garçon faible et timide, petit, souvent malade, sans énergie aucune. Il ne déclara pas la vendetta à l'assassin de son père. Tous ses parents le vinrent trouver, le supplièrent de se venger. Il restait sourd à leurs menaces et à leurs supplications. Alors, suivant la vieille coutume corse, sa sœur, indignée, lui enleva ses vêtements noirs afin qu'il ne porta pas le deuil d'un mort resté sans vengeance. Il resta même insensible à cet outrage et plutôt que de décrocher le fusil encore chargé du père, il s'enferma, ne sortit plus, n'osant pas braver les regards dédaigneux des garçons du pays. Des mois se passèrent. Il semblait avoir oublié jusqu'au crime et il vivait avec sa sœur au fond de son logis. Or, un jour, celui qu'on soupçonnait de l'assassinat se maria. Sainte-Lucie, ne sembla pas ému par cette nouvelle. Mais voici que, pour le braver sans doute, le fiancé, se rendant à l'église, passa devant la maison des deux orphelins. Le frère et la sœur, à leur fenêtre, mangeaient des petits gâteaux frits quand le jeune homme aperçut la noce qui défilait devant son logis. Tout à coup, il se mit à trembler, se leva sans dire un mot, se signa, prit le fusil pendu sur l'âtre, et il sortit. Quand il parlait de cela plus tard, il disait « Je ne sais pas ce que j'ai eu, ça a été comme une chaleur dans mon sang. » J'ai bien senti qu'il le fallait, que malgré tout, je ne pourrais pas résister. Et j'ai été caché le fusil, dans le maquis, sur la route de Corté. Une heure plus tard, il rentrait les mains vides avec son air habituel, triste et fatigué. Sa sœur crut qu'il ne pensait plus à rien. Mais à la nuit tombante, il disparut. Son ennemi devait, le soir même, avec ses deux garçons d'honneur, se rendre à pied à Corté. Il suivait la route en chantant quand Sainte-Lucie se dressa devant eux et, regardant en face le meurtrier, il cria «« C'est le moment !» Puis à bout portant, il creva la poitrine. Un des garçons d'honneur s'enfuit, l'autre regardait le jeune homme en répétant « Qu'est-ce que tu as fait, Sainte-Lucie » Puis il voulut courir à un corté pour chercher du secours, mais Sainte-Lucie lui cria « Si tu fais un pas de plus, je vais te casser la jambe. » L'autre, le sachant jusque-là si timide, lui dit « Tu n'oserais pas !» Et il passa. Mais il tombait aussitôt la cuisse brisée par une balle. Et Sainte-Lucie s'approcha de lui et reprit « Je vais regarder ta blessure. » Si elle n'est pas grave, je te laisserai là. Si elle est mortelle, je t'achèverai. » Il considéra la plaie, la jugea mortelle, rechargea lentement son fusil, invita le blessé à faire une prière, puis il lui brisa le crâne. Le lendemain, il était dans la montagne. Et savez-vous ce qu'il a fait ensuite, ce Sainte-Lucie Toute sa famille fut arrêtée par les gendarmes. Son oncle, le curé, qu'on soupçonnait de l'avoir incité à la vengeance, fut lui-même mis en prison et accusé par les parents du mort. Mais il s'échappa, prit un fusil à son tour et rejoignit son neveu dans le maquis. Alors, Sainte-Lucie tua, l'un après l'autre, les accusateurs de son oncle et leur arracha les yeux pour apprendre aux autres à ne jamais affirmer ce qu'ils n'avaient pas vu de leurs yeux. Il tua tous les parents, tous les alliés de la famille ennemie. Il massacra en sa vie quatorze gendarmes, incendia les maisons de ses adversaires et fut jusqu'à sa mort le plus terrible des bandits dont on a gardé le souvenir. Le soleil disparaissait derrière le Monte Cinto, et la grande ombre du mont de granit se couchait sur le granit de la vallée. Nous Noitions-le pas, pour atteindre avant la nuit le petit village d'Albertace, sorte de tas de pierres soudées au flanc de pierre de la gorge sauvage. Et je dis, pensant aux bandits, « Quelle terrible coutume que celle de votre vendetta !» mon compagnon reprit avec résignation. Que « Que voulez-vous » On fait son devoir. 25 mai 1882
0: Top Aujourd'hui, nous quittons passant et je vous ai choisi un texte de Victor Hugo. Emmanuel Macron avait fait un geste fort en novembre 2018 en déclarant vouloir, je cite, « Restituer sans tarder 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin prise de guerre du général Dodds dans le palais de Béanzin après les sanglants combats de 1892 ». Fin de citation. Ces œuvres sont conservées au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Ça prend un peu de temps, je vous conseille le papier de Bernard Askenoff publié hier et qui est dans les notes de l'épisode, mais les discours vont dans le bon sens. Le sujet revient régulièrement dans l'actualité des relations internationales, je pense bien sûr aux frises du Parthénon que les Anglais refusent toujours de rendre à Athènes, malgré la construction d'un musée de l'acropole à même de les conserver et de les exposer au mieux. La Grèce et l'Égypte notamment demandent à répétition les restitutions d'œuvres pillées par les empires coloniaux et les scientifiques du XIXe siècle, et exposées dans les musées allemands, russes, anglais et aussi français donc. En 1860, en pleine seconde guerre de l'Opium, les troupes franco-anglaises saccagent et pillent la résidence d'été de l'empereur chinois à Pékin. Dans cette lettre, adressée à l'énigmatique capitaine Butler, Victor Hugo s'indigne du sac du palais d'été depuis son exil sur l'île de Guernesey.
1: Hauteville House, 25 novembre 1861. Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l'expédition de Chine. Vous trouvez cette expédition honorable et belle, et vous êtes assez bon pour attacher quelques prix à mon sentiment Selon vous, l'expédition de Chine faite sous le double pavillon de la reine Victoria et de l'empereur Napoléon est une gloire à partager entre la France et l'Angleterre et vous désirez savoir quelle est la quantité d'approbation que je crois pouvoir donner à cette victoire anglaise et française. Puisque vous voulez connaître mon avis, le voici. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. L'art a deux principes L'idée qui produit l'art européen et la chimère qui produit l'art oriental. Le palais d'été était à l'art chimérique ce que le Parthénon est à l'art idéal. Tout ce que peut enfanter l'imagination d'un peuple presque extra-humain était là. Ce n'était pas, comme le Parthénon, une œuvre rare et unique. C'était une sorte d'énorme modèle de la chimère, si la chimère peut avoir un modèle. Imaginez on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire, et vous aurez le palais d'été. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine, charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, la harem, la citadelle. Mettez-y des dieux, mettez-y des monstres. Vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le, faites construire par des architectes qui soient des poètes, les mille et un rêves, les mille et une nuits. Ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des, des cygnes, des ibis, des pans. Supposez, en un mot, une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine, ayant une figure de temple et de palais. C'était là, ce monument. Il avait fallu pour le créer le long travail de deux générations. Cet édifice qui avait l'énormité d'une ville avait été bâti par les siècles. Pour qui Pour les peuples. Car ce que fait le temps appartient à l'homme. Les artistes, les poètes, les philosophes connaissaient le Palais d'Été. Voltaire en parle. On disait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le Palais d'Été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu Entrevue au loin, dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d'Asie sur l'horizon de la civilisation d'Europe. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être une voleuse, à ce qu'il paraît. Une dévastation grande du palais d'été s'est faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. On voit mêlé à tout cela le nom d'Elgin qui a la propriété fatale de rappeler le Parthénon. Ce qu'on avait fait au Parthénon, on l'a fait au Palais d'été, plus complètement et mieux, de manière à ne rien laisser. Tous les trésors de toutes nos cathédrales réunies n'égaleraient pas ce splendide et formidable musée de l'Orient. Il n'y avait pas seulement là des chefs-d'œuvre d'art, il y avait un entassement d'orfèvrerie. Grand exploit Bonobène. L'un des deux vainqueurs a rempli ses poches, ce que voyant, l'autre a rempli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés. Et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France. L'autre s'appellera l'Angleterre. Mais je proteste, et je vous remercie de m'en donner l'occasion. Les crimes de ceux qui mènent ne sont pas la faute de ceux qui sont menés. Les gouvernements sont quelquefois des bandits. Les peuples, jamais. L'Empire français a empoché la moitié de cette victoire et il étale aujourd'hui avec une sorte de naïveté de propriétaire le splendide bric-à-brac du palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, enverra ce butin à la Chine spoli. En attendant, il y a un vol et deux voleurs, je le constate. Telle est, monsieur, la quantité d'approbation que je donne à l'expédition de Chine.
0: J'ai demandé à Alexis la semaine dernière de sélectionner un texte qui pour lui résonnait avec l'actualité et il n'a pas fait les choses à moitié. Aujourd'hui, il vous lit une intervention de Robespierre à la Convention le 10 mai 1793 dans un contexte de violence extrême dans les discours et dans le pays. J'ai préféré ne pas faire de mise en son invasive pour que vous puissiez vous concentrer sur les mots. Bonne écoute.
1: Top Gouverner la République, 10 mai 1793 L'homme est né pour le bonheur et pour la liberté, et partout il est esclave et malheureux. La société a pour but la conservation de ses droits et la perfection de son être, et partout la société le dégrade et l'opprime. Le temps est arrivé de le rappeler à ses véritables destinées. Les progrès de la raison humaine ont préparé cette grande révolution, et c'est à vous qu'est spécialement imposé le devoir de l'accélérer. Pour remplir votre mission, il faut faire précisément tout le contraire de ce qui a existé avant vous. Jusqu'ici, l'art de gouverner n'a été que l'art de dépouiller et d'asservir le grand nombre au profit du petit nombre, et la législation le moyen de réduire ces attentats en système. Les rois et les aristocrates ont très bien fait leur métier, c'est à vous maintenant de faire le vôtre. C'est-à-dire de rendre les hommes heureux et libres par les lois. Donnez au gouvernement la force nécessaire pour que les citoyens respectent toujours les droits des citoyens et faire en sorte que le gouvernement ne puisse jamais les violer lui-même. Voilà, à mon avis, le double problème que le législateur doit chercher à résoudre. Le premier me paraît très facile. Quant au second, on serait tenté de le regarder comme insoluble, si l'on ne consultait que les événements passés et présents sans remonter à leur cause. Parcourez l'histoire. Vous verrez partout les magistrats opprimer les citoyens et le gouvernement dévorer la souveraineté. Les tyrans parlent de sédition, le peuple se plaint de la tyrannie quand le peuple ose se plaindre, ce qui arrive lorsque l'excès de l'oppression lui rend son énergie et son indépendance. Plus Dieu qu'il put les conserver toujours. Mais le règne du peuple est d'un jour, celui des tyrans embrasse la durée des siècles. J'ai beaucoup entendu parler d'anarchie depuis la révolution du 14 juillet 1789 et surtout depuis la révolution du 10 août 1792. Mais j'affirme que ce n'est point l'anarchie qui est la maladie des corps politiques, mais le despotisme et l'aristocratie. Je trouve Quoi qu'ils en aient dit que ce n'est qu'à compter de cette époque tant calomniée que nous avons eu un commencement de loi et de gouvernement, malgré les troubles qui ne sont autre chose que les dernières convulsions de la royauté expirante et la lutte d'un gouvernement infidèle envers l'égalité. L'anarchie a régné en France depuis Clovis jusqu'au dernier des Qu'est-ce que l'anarchie si ce n'est la tyrannie qui fait descendre du trône la nature et la loi pour y placer des hommes Jamais les mots de la société ne viennent du peuple, mais du gouvernement. Comment n'en serait-il pas ainsi L'intérêt du peuple, c'est le bien public. L'intérêt de l'homme en place est un intérêt privé. Pour être bon, le peuple n'a besoin que de se préférer lui-même à ce qui n'est pas lui. Pour être bon, il faut que le magistrat s'immole lui-même au peuple. Si je daignais répondre à des préjugés absurdes et barbares, j'observerais que ce sont le pouvoir et l'opulence qui enfantent l'orgueil et tous les vices que c'est le travail, la médiocrité la pauvreté qui sont les gardiens de la vertu, que les vœux du faible n'ont pour objet que la justice et la protection des lois bienfaisantes, qu'ils n'estiment que les passions de l'honnêteté, que les passions de l'homme puissant tentent à s'élever au-dessus des lois justes ou à en créer de tyranniques. Je dirais enfin que la misère des citoyens n'est autre chose que le crime des gouvernements. Mais j'établis la base de mon système par un seul raisonnement. Le gouvernement est institué pour faire respecter la volonté générale, mais les hommes qui gouvernent ont une volonté individuelle et toute volonté cherche à dominer. S'ils emploient à cet usage la force publique dont ils sont armés, le gouvernement n'est que le fléau de la liberté. Concluez donc que le premier objet de toute constitution doit être de défendre la liberté publique et individuelle contre le gouvernement lui-même. C'est précisément cet objet que les législateurs ont oublié. Ils se sont tous occupés de la puissance du gouvernement. Aucun n'a songé au moyen de le ramener à son institution. Ils ont pris des précautions infinies contre l'insurrection du peuple et ils ont encouragé de tout leur pouvoir la révolte de ces délégués. J'en ai déjà indiqué les raisons, l'ambition, la force et la perfidie ont été les législateurs du monde. Ils ont asservi jusqu'à la raison humaine en la dépravant et le rendu complice de la misère de l'homme. Le despotisme a produit la corruption des mœurs. La corruption des mœurs a soutenu le despotisme. Dans cet état de choses, c'est à qui vendra son âme au plus fort pour légitimer l'injustice et diviniser la tyrannie. Alors, la raison n'est plus que folie, l'égalité, l'anarchie, la liberté, désordre, la nature chimère, le souvenir des droits de l'humanité, révolte. Alors on a des batailles et des échafauds pour la vertu, des palais pour la débauche, des trônes et des chars de triomphe pour le crime. Alors on a des rois, des prêtres, des nobles, des bourgeois de la canaille, mais point de peuple et point d'homme. Vous voyez ce même d'entre les législateurs que le progrès des lumières publiques semble avoir forcé à rendre quelques hommages aux principes. Vous voyez s'ils n'ont pas employé leur habileté à les éluder lorsqu'ils ne pouvaient plus les raccorder à leur vue personnelle. Vous voyez s'ils ont fait autre chose que varier les formes du despotisme et les nuances de l'aristocratie. Ils ont fastueusement proclamé la souveraineté du peuple et ils l'ont enchaîné. Tout en reconnaissant que les magistrats sont ses mandataires, ils les ont traités comme ses dominateurs et comme ses idoles. Tous se sont accordés à supposer le peuple insensé et mutin et les fonctionnaires publics essentiellement sages et vertueux. Sans chercher des exemples chez les nations étrangères, nous pourrions en trouver de biens frappants au sein de notre révolution et dans la conduite même des législatures qui nous ont précédés. Vous voyez avec quelle lâcheté, elles encensaient la royauté. Avec quelle impudence, elles prêchaient la confiance aveugle pour les fonctionnaires publics corrompus. Avec quelle insolence, elles avilissaient le peuple. Avec quelle barbarie, elles l'assassinaient. Cependant, voyez de quel côté étaient les vertus civiques Rappelez-vous les sacrifices généreux de l'indigence et la honteuse avarice des riches Rappelez-vous le sublime dévouement des soldats et les infâmes trahisons des généraux Le courage invincible, la patience magnanime du peuple et le lâche égoïsme, la perfidie odieuse de ses mandataires Mais ne nous étonnons pas trop de tant d'injustice. Au sortir d'une si profonde corruption, comment pouvait-il respecter l'humanité, chérir l'égalité et croire à la vertu Nous, malheureux, nous élevons le temple de la liberté avec des mains encore flétries, des fers de la servitude. Qu'était notre ancienne éducation sinon une leçon continuelle d'égoïsme et de sotte vanité? Qu'étaient nos usages et nos prétendues lois sinon le code de l'impertinence et de la bassesse où le mépris des hommes était soumis à une espèce de tarif et gradué suivant des règles aussi bizarres que multipliées? Mépriser et être méprisé, ramper pour dominer, esclave et tyran tour à tour, tantôt à genoux devant un maître, Tant en foulant au pied le peuple, telle était notre destinée, telle était notre ambition, à nous tous, tant que nous étions hommes bien nés ou hommes bien élevés, honnêtes gens ou gens comme il faut, hommes de loi et financiers, robins ou hommes d'épée. Faut-il donc s'étonner si tant de marchands stupides, si tant de bourgeois égoïstes, conservent encore pour leurs artisans ce dédain insolent que les nobles prodiguaient aux bourgeois et aux marchands eux-mêmes « Oh le noble orgueil, la belle éducation Voilà cependant pourquoi les grandes destinées du monde sont arrêtées. Voilà pourquoi le sein de la patrie est déchiré par les traîtres. Voilà pourquoi les satellites féroces des despotes de l'Europe ont ravagé nos moissons, incendié nos cités, massacré nos femmes et nos enfants. Le sang de 300 000 Français a déjà coulé. Le sang de 300 000 autres va peut-être encore couler. » afin que le simple laboureur ne puisse siéger au Sénat à côté du riche marchand de grains, afin que l'artisan ne puisse voter dans les assemblées du peuple à côté de l'illustre négociant ou du présomptueux avocat, et que le pauvre, intelligent et vertueux ne puisse garder l'attitude d'un homme en présence du riche imbécile et corrompu insensé qui appelait des maîtres pour ne point avoir d'ego, Croyez-vous donc que les tyrans adopteront tous les calculs de votre triste vanité et de votre lâche cupidité Croyez-vous que le peuple qui a conquis la liberté qui versait son sang pour la patrie quand vous dormiez dans la mollesse ou que vous conspiriez dans les ténèbres se laissera enchaîner, affamé, égorgé par vous Non Si vous ne respectez ni l'humanité, ni la justice, ni l'honneur, conservez du moins quelques soins de vos trésors qui n'ont d'autre ennemi que l'excès de la misère publique que vous aggravez avec tant d'imprudence. Mais quel motif peut toucher des esclaves orgueilleux La voix de la vérité qui tonne dans les cœurs corrompus ressemble aux sons qui retentissent dans les tombeaux et qui ne réveille point les cadavres. Vous donc, à qui la liberté et à qui la patrie est chère, chargez-vous seul du soin de la sauver, et puisque le moment où l'intérêt pressant de sa défense semble exiger toute votre attention est celui où l'on veut élever précipitamment l'édifice de la constitution d'un grand peuple, fondez-la du moins sur la base éternelle de la vérité. Posez d'abord cette maxime incontestable que le peuple est bon et que ses délégués sont corruptibles que c'est dans la vertu et dans la souveraineté du peuple qu'il faut chercher un préservatif contre les vices et le despotisme du gouvernement. Il est un moyen général et non moins salutaire de diminuer la puissance des gouvernements au profit de la liberté et du bonheur des peuples. Il consiste dans l'application de cette maxime énoncée dans la Déclaration des droits que je vous ai proposée. « La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société. Elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile. » Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner. Laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui. Laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient pas essentiellement à l'administration générale de la République. En un mot, rendez à la liberté individuelle tout ce qui n'appartient pas naturellement à l'autorité publique. Et vous aurez laissé d'autant moins de prise à l'ambition et à l'arbitraire.
0: Top dans l'épisode de jeudi dernier, nous vous avons parlé de philanthropie et d'économie bienveillante. On risque d'en reparler très vite, et ça m'a rappelé l'évangile de la richesse, écrit par Andrew Carnegie en 1891. Je l'avais lu en VO, et le relire en version française la semaine dernière dans sa traduction d'époque, disponible sur Gallica, m'a encore plus frappé. On a vraiment l'impression d'entendre un discours progressiste de la France en marche tout à fait actuel. La philanthropie fait un retour en force sous l'impulsion de la Startup Nation. On a aussi pu en voir toutes les contradictions au moment de la cagnotte pour Notre-Dame de Paris. Il y a 15 jours, Édouard Philippe a confié une mission à deux députés pour, je cite, « proposer de lever les freins qui existent au développement des fondations et au financement des associations. » On assiste là à une évidente privatisation des systèmes de solidarité par le marketing bienveillant des plus aisés. Vous connaissez sans doute le nom de Carnegie pour la salle de concert mythique de New York, le Carnegie Hall ou encore l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, tous deux fruits de l'œuvre philanthropique de l'auteur du texte qui va suivre. C'est dans le bassin de Pittsburgh que le roi de l'acier, comme il était surnommé, a fait fortune à la fin du 19e siècle. Dans cette brochure de 1891, il justifie les inégalités de revenus entre riches et pauvres et décrit sa vision de la philanthropie. Je vous laisse avec
1: Alexis. Andrew Carnegie, l'évangile de la richesse, traduction française de 1891, extrait choisi. Le problème de notre époque consiste à trouver l'emploi judicieux de la richesse, de manière à développer, entre le riche et le pauvre, les relations d'un commerce fraternel. Ce n'est pas un simple changement, mais une véritable révolution qu'ont subi durant les derniers siècles les conditions de la vie humaine. Il n'y avait autrefois qu'une bien petite différence entre la vie matérielle d'un chef et celle de ses subordonnés. Le contraste qui existe aujourd'hui entre le palais du millionnaire et la demeure de l'ouvrier témoigne hautement du changement qui s'est produit. Mais loin de le regretter, il faut s'en réjouir comme d'un précieux avantage. Il est bon en effet, et même essentiel pour l'amélioration de la race, que dans les demeures de quelques-uns se trouvent rassemblées les productions les plus belles et les plus élevées de la littérature et des arts dues au progrès de notre civilisation raffinée. On ne peut concevoir un mécène sans richesse. Le bon vieux temps n'était pas réellement le bon vieux temps. La situation des maîtres et des serviteurs s'est beaucoup améliorée de nos jours. Et un retour en arrière serait, tant pour celui qui commande que pour celui qui sert, pour ce dernier surtout, un malheur qui pourrait ruiner notre état social. Du reste, quelle que soit la valeur du changement qui s'est opéré, il s'impose et nous devons l'accepter en cherchant à en tirer le meilleur parti possible plutôt que de perdre notre temps à le critiquer. L'ouvrier des campagnes a plus de confort que le fermier des temps passés. Le fermier, à son tour, est bien mieux vêtu et même logé que ne l'était le propriétaire. Quant au propriétaire, devenu ami des arts, le souverain de jadis lui envirait ses livres et ses tableaux de prix. La loi de concurrence, de même que le luxe et le confort de la vie, coûte cher à la société. Celle-ci y trouve néanmoins son compte, car c'est à cette loi qu'elle doit ce merveilleux développement matériel qui a eu pour conséquence l'amélioration générale des conditions. Or, puisque cette loi est établie, bonne ou mauvaise, il faut l'accepter. Nous ne pouvons, en effet, nous y soustraire. Et nous n'avons rien trouvé à lui substituer. Dure parfois pour l'individu, elle convient le mieux à la race puisqu'elle assure la prédominance aux plus capables dans chacune des branches de l'activité humaine. L'inégalité des situations, de même que la concentration dans les mains de quelques-uns des affaires industrielles ou commerciales, et la loi de la concurrence qui en résulte pour eux, sont autant de conditions qui nous sont imposées. Nous en retirons le bénéfice tout en assurant le progrès de notre race. Ce qui précède étant admis, il s'ensuit qu'il faut favoriser le libre développement des aptitudes spéciales du marchand ou du fabricant qui est appelé à diriger les grandes affaires. À ceux qui proposent aujourd'hui de substituer le communisme à l'individualisme excessif dont ils se plaignent, nous répondrons « Non, l'humanité a déjà fait l'expérience que vous proposez, et c'est parce qu'elle a renoncé à ses idées qu'elle a cessé d'être barbare ». L'accumulation de la fortune entre les mains de ceux qui ont su la créer par leur énergie et par leur savoir-faire n'a pas été un mal, mais un bien. Saper l'individualisme, le droit de propriété, la loi de concurrence et l'accumulation des richesses qui en est la conséquence, c'est sacrifier le résultat le plus net de l'expérience humaine et stériliser le sol dont l'humanité a tiré ses meilleurs fruits. Injustes et inégales parfois dans leurs effets. Ces lois qui paraissent imparfaites à l'idéaliste n'en représentent pas moins ce que l'humanité a créé jusqu'à ce jour de plus précieux et de plus parfait. Il n'y a qu'un seul moyen de bien employer une grande fortune. L'emploi que nous proposons corrigerait la répartition inégale de la richesse dans ce monde et aurait comme conséquence la réconciliation du riche et du pauvre et le règne de la concorde. Cet idéal ne ressemble en rien à celui des communistes. Il n'est en effet que la continuation du développement des conditions actuelles et non le bouleversement complet de notre civilisation. Il se trouve en parfait accord avec l'individualisme moderne poussé à l'excès. L'humanité est préparée à le mettre graduellement en pratique, elle n'a qu'à vouloir. Sous son impulsion, nous aurons un régime où le surplus de la richesse de quelques-uns deviendra la propriété du plus grand nombre, et cela dans les meilleures conditions puisqu'il sera employé pour le bien public. Manié par le petit nombre, cette richesse ne sera-t-elle pas un levier bien plus puissant pour le progrès de la race que si elle avait été répandue directement parmi le peuple Le plus pauvre peut s'en rendre compte. Il conviendra aisément que les grandes sommes amassées par quelques-uns de ses concitoyens et dépensées pour le bien public lui procurent de plus grands avantages que ne l'aurait fait sa part minime dans le cours de nombreuses années. Les principales considérations dont il faut s'inspirer en faisant la charité sont les suivantes. N'aider que ceux qui veulent s'aider eux-mêmes. Fournir à ceux qui veulent s'améliorer une partie des moyens nécessaires pour poursuivre ce but donner assistance à ceux qui veulent grandir, en un mot aider, mais bien rarement faire tout. L'aumône n'améliore ni l'individu, ni la race. Telle est la situation du problème du riche et du pauvre. Dans le développement ultérieur de l'humanité, les meilleurs esprits en arriveront à conclure que la seule manière de disposer de l'excédent de richesse concentré dans les mains d'hommes prévoyants et sérieux est de le dépenser annuellement pour le bien général. Tel est pour moi le véritable évangile de la richesse. C'est l'observation de ces préceptes qui résoudra un jour le problème du riche et du pauvre et donnera la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
0: Top Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un texte de 1815. Je suis en pleine lecture d'un ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, le petit dernier de l'historien de la Révolution, Pierre Serna. Le livre s'intitule « L'extrême-centre ou le poison français » et c'est sorti chez Champvalon. On en reparlera d'ailleurs sans doute dans les semaines à venir. Pierre Cernat propose que, bien plus qu'une opposition aussi vigoureuse que stérile entre une droite conservatrice et une gauche idéaliste, l'originalité de notre histoire politique, depuis ses balbutiements, se résumerait à une force d'extrême-centre qui ne dit pas son nom. L'inspiration du « Ni droite ni gauche » d'Emmanuel Macron ne serait pas inspirée du général de Gaulle, comme il a mal dire, au-dessus des partis mais plutôt du légalisme autoritaire des deux Napoléons assis sur la continuité de l'administration et la souplesse des idées des responsables politiques. C'est bien sûr en 1814 et en 1815 que se cristallise cette passion française pour les girouettes, avec la première abdication de Napoléon, l'avènement de la monarchie, le retour de Napoléon, puis le retour de la monarchie. Dans son livre, Pierre Serna cite le journal satirique Le Nain Jaune, qui invente dans son numéro du 5 avril 1815 l'ordre de la girouette. J'ai retrouvé le texte en ligne sur Gallica et je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. En lisant le texte dans son intégralité, nous nous sommes dit qu'il ne manquait que Léomar pour que cette scène se passe en 2019. Top Statue de création et d'organisation de l'ordre politique et littéraire de la girouette. Le 1er avril, le Grand Conseil de l'Ordre de la Girouette s'étant réuni dans le palais de la Grande Chancellerie, rue des Quatre-Vents. Après la cérémonie d'usage et après avoir pris lecture des nouvelles du jour, s'étant assuré que l'Empereur régnait toujours aux Tuileries, la séance a été ouverte au cri de « Vive l'Empereur !». Le Grand Chancelier président la séance l'a ouverte au son d'une musique qui a exécuté l'air Vive Henri IV !» avec des variations. Le Président ayant pris la parole a dit « Messieurs, l'Europe depuis 25 ans a les yeux sur nous. Elle n'a pu voir sans admiration la souplesse avec laquelle nous avons tous traversé les orages révolutionnaires, l'adresse que nous avons mise à varier nos attitudes et nos opinions, l'éloquence que nous avons employée à soutenir tous les partis et à louer tous les souverains. Notre hardiesse et notre promptitude à changer de système nous ont souvent valu l'honneur de passer pour des hommes différents. Et après la longue série d'événements qui se sont succédés, il nous reste la douce consolation d'avoir conservé nos places et nos dignités et d'avoir vu notre fortune s'accroître des bienfaits de chacun des gouvernements qui se sont succédés. Récompense bien plus flatteuse pour l'homme sensible que la stérile considération que le vulgaire prodigue à ces catons modernes qui poussent l'égoïsme jusqu'à la sottise de garder toujours la même opinion. Les hommes ordinaires ne suffisent plus au service que nous avons rendu. Nous avons cru devoir chercher de nouveaux moyens de récompenser les membres qui composent notre illustre société. C'est dans cette vue que le comité que vous avez investi de votre confiance, a résolu, sur la proposition de notre collègue Sepp Manon, d'établir un ordre qui puisse assurer à ceux qui en feront partie la bienveillance et les faveurs de tous les gouvernements qui verront dans ses membres les plus prompts comme les plus fidèles soutiens de leur puissance. Nous avons décidé qu'on ne recevrait dans cet ordre que des gens connus par leur constante versatilité. À ces causes, le grand chapitre de l'ordre, nommé dans la séance du 20 du mois dernier, a, de sa pleine puissance et autorité, créé, institué et érigé l'ordre politique et littéraire de la Girouette. Article 1er La grande maîtrise de l'ordre ne pourra être conférée qu'à un homme qui, pendant une période de 25 ans, aura changé 25 fois de système, d'opinion, d'amis, de dignité et de fonction aura été universellement reconnu pour avoir trahi tous les gouvernements et vendu le plus tôt et le plus cher possible celui qui le dernier l'avait acheté. Article 2 L'ordre de la girouette sera composé de 8 grandes girouettes, de 24 doubles girouettes et d'un nombre de simples girouettes qui sera illimité. Article 3 ceux qui composeront le dit ordre porteront sur le sommet de leur chapeau une girouette mobile sur laquelle sera émaillée une figure de la variété assise à côté du dieu protée. De l'autre côté se trouvera un caméléon, et on lira pour devise « d'un côté, tout à tous », et sur le revers « je vole au secours du vainqueur ». Article 4. Les grandes girouettes porteront la décoration en or, les doubles girouettes en argent, les simples girouettes en acier. Outre la décoration du chapeau, ils en porteront une plus petite, suspendue à un ruban en nœud coulant, gorge de pigeon. Les grandes girouettes la porteront en écharpe, les doubles girouettes en sautoir et les simples girouettes à la boutonnière. Article 5 Entendons que la première promotion du dit ordre soit faite parmi les chambellans, les journalistes, les écrivains en prose et en vers, les faiseurs de pièces de circonstance, poésie et autres flagorneries semblables. Les 7 8 e des anciens membres du Sénat conservateur font de droit partie des chevaliers de l'ordre de la girouette. Article 7. Sont chevaliers de droit de l'ordre de la girouette, tous ceux qui pourront prouver avoir quitté les Tuileries le 30 mars 1814 et y avoir reparu le 12 avril 1814. Par la même raison, ceux qui en sont sortis le 20 mars 1815 et y ont reparu dans la même journée. Seront aussi chevaliers de droit tous les journalistes qui, aux mêmes époques, auront écrit des articles politiques contradictoires. Article 8. Nul ne pourra faire partie de l'ordre de la girouette s'il ne prouve avoir changé trois fois de suite d'opinion et avoir servi au moins trois gouvernements. Article 9. Le nombre des serments prêtés pourra être compté comme autant d'opinions différentes. Article 10. Les réceptions et promotions auront lieu dans les grands chapitres de l'ordre qui se tiendront tous les ans le jour de la Toussaint. Article 11. Sont à jamais exclus de l'ordre de la Girouette les généraux Bertrand, Drouot, Cambron, le colonel Germanowski et tous ceux qui ont accompagné l'empereur Napoléon à l'île d'Elbe. Article 12. Chaque chevalier, pourvu par nous, se présentera devant le grand chapitre pour prêter serment. Il se mettra à genoux et jurera sur la boussole « Haine à toute espèce de fidélité, respect et soumission à toute puissance et à tout gouvernement, abnégation totale de principe et variation continuelle d'opinion et de sentiment, facilité à toute espèce de serment et promesse de ne se croire lié par aucun, pas même par celui de l'ordre qui ne peut être que de formule. Article 13. Après que le chevalier aura prêté serment, on le fera pirouetter trois fois de suite et il recevra l'accolade du grand maître. Donné à Paris, le 1er avril de l'an 1815 et le premier de l'institution de l'ordre de la girouette en l'absence du grand maître, le grand chancelier, le baron de Gers.